0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école d'ingénieur ou de commerce avec accès direct après le bac, ce podcast est pour vous. Il est également pour vous si vous souhaitez passer les concours de la fonction publique il s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des débuts en, en fac ou en école. Euh, de commerce ou d'ingénieur. Alors, pourquoi parler des débuts Eh bien, parce que d'abord, euh, il vous a fallu certainement trouver, au moins pour certains d'entre vous, et un certain nombre, on va dire, <rire> si ce n'est pas la majorité d'entre vous, un lieu où vivre. Je ne parle même pas d'un lieu où dormir, parce qu'il vous faut aussi un lieu euh, où poser vos affaires, où prendre le temps de vous détendre, et où prendre le temps aussi de Travailler dans le sens d'étudier, évidemment. Euh, vous ne pouvez pas vous contenter d'un 3 mètres carrés, ou, ou quasiment pas, ou difficilement, on va dire. Euh, or, vous l'avez remarqué, cette année, eh c'était très difficile de trouver un logement. Alors, c'était difficile de trouver un logement pour plusieurs raisons que nous allons voir ici, entre autres. Et puis, on verra aussi euh, les choses qu'il faut savoir faire avant vraiment de reprendre complètement les cours et d'être complètement immergé dans les cours. Il existe donc une loi euh, qui s'applique euh, désormais et qui s'applique en fait à tous les contrats de location qui ont été conclus ou qui seront conclus à partir du 1er janvier 2023. Donc évidemment, quand vous vous arrivez euh, en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre pour conclure un contrat de location, eh bien, cette loi s'applique à vous. Et cette loi, elle dit quoi Elle dit que on ne peut plus louer de passoires euh, énergétiques, donc des passoires thermiques essentiellement. Hein. Euh... Ce qu'on appelle une passoire thermique, ce sont des appartements qui sont énergivores. Donc, il y a des seuils, hein, très concrètement, euh, qui ont été fixés, notamment pour la France métropolitaine, puisque je ne vais parler ici que de la France métropolitaine. Euh, tout ça s'est paru au journal officiel, blablabla, bla, 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 bla. Et donc, euh, il y a beaucoup de d'appartements en fait qui étaient autrefois à la location, notamment à la location étudiante et qu'ils ne le font plus et qu'ils ne peuvent plus l'être à moins que le propriétaire fasse des aménagements euh, qui vont dans le sens où ça irait mieux au niveau énergétique voyez-vous le problème, c'est qu'une grande partie de ces logements ne peuvent pas forcément être rénovés. D'abord parce que, euh, parfois, les propriétaires n'ont pas l'argent nécessaire et suffisant, parce qu'il faudrait beaucoup d'argent. Ensuite, parce que même s'ils le faisaient à partir du moment où les autres propriétaires ne le font pas, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et euh, ensuite, euh, eh bien eh parfois, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que même si... Enfin, même si le propriétaire faisait quelque chose, il resterait des ponts thermiques euh, qui donc euh, créeraient des... Enfin, ce serait euh, quand même des passoires thermiques. Et par ailleurs, par exemple, si j'étais en G pour être dans le... celle d'avant, donc la meilleure c'est A, B, C, D, E, F, G, donc pour être en F, euh, il faudrait peut-être que j'investisse beaucoup, si jamais j'étais propriétaire, ce que je ne suis pas, hein, d'un de... logement étudiant. Euh... Et de toute façon, les F seront interdits, euh, bah normalement, euh, à partir de décembre 2023, si j'ai bien compris. Alors, je, je souligne bien, si j'ai bien compris, mais je pense que en F, ce sera interdit, euh, voilà, très très bientôt. Donc, à partir de là, est-ce que ça vaut le coup pour un propriétaire bah pas forcément, vous voyez bien. En revanche, si vous avez déjà un logement et que vous êtes déjà dans une location depuis plusieurs années, euh, logement qui est classé G ou qui est classé F, puisque ça ne s'applique, euh, enfin la nouvelle loi ne s'applique qu'au contrat signé à partir du 1er janvier 2023, eh bien euh, la loi, elle interdit d'augmenter les loyers. Ça, pour vous, c'est une bonne chose, on va dire. Du moins si vous étiez déjà locataire et si vous êtes si vous avez décidé de rester locataire. Donc, si vous êtes déjà locataire d'une passoire thermique et que vous avez décidé d'y rester, à la limite, pour vous, euh, c'est peut-être un plus, sachant que, de toute façon, vous allez dépenser euh, beaucoup d'argent dans euh, dans le chauffage, forcément. Donc, je suis pas vraiment... Enfin, c'est un plus, entre guillemets, quoi. Alors, maintenant, euh... eh bien, pour vous, quand vous recherchez, bah, aujourd'hui, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas forcément eu... Euh, autant de création de nouveaux appartements, que ce soit pour des étudiants, des jeunes travailleurs ou des travailleurs tout court ou des retraités. Euh, il enfin, n'y a pas eu autant de création en fait d'appartements pour des gens qui ont des revenus euh, euh, compliqués, on va dire. Euh, et donc, il bah, y a forcément euh, ou il y a un risque de laisser du monde sur le carreau obligatoirement euh, et du monde, bah, ça signifie aussi euh, des étudiants. Euh, alors, qu'est-ce que je veux dire par là bah, Ça veut dire que certaines personnes vont avoir énormément de mal à trouver un logement. Euh, gouverner, c'est prévoir. Il semble que les différents gouvernements que nous ayons eus n'aient pas forcément prévu les conséquences de leur loi, <rire> si je puis dire. Alors, je crois que la loi, elle s'appelle Climat et Résilience. Hein. Euh, mais là, bon, voilà, c'est très très compliqué. Euh, très compliqué comme je le disais pour les étudiants, pour les jeunes travailleurs, pour les gens avec des revenus euh, faibles, voire modérés, de trouver euh, un lieu pour se loger. Ah oui, d'autant plus que je ne l'ai pas dit, mais en fait, euh, il y a enfin il est sorti un nouveau DPE en fait, et ce nouveau DPE est a priori plus fiable, d'après ce que j'ai compris, mais euh, par conséquent dégrade la note euh, DPE, donc de l'ensemble du parc. Euh, immobilier, donc <rire> en plus, ça veut dire que c'est vraiment un gros problème, et un gros problème pour les années à venir, donc soit il faut que le gouvernement euh, réalise rapidement euh, de nouveaux appartements pour des gens à loyer faible ou modéré, soit il faut que euh, des organismes le fassent, mais euh, il est clair qu'on ne peut pas laisser autant de monde dehors, alors évidemment, il y a des, il y a, il y a des des choses qui se mettent en place, hein, la colocation euh, qui existait déjà vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, sur les campus américains et euh, qui existe beaucoup à Londres et à Londres, pas seulement pour les étudiants, hein, pour tout le monde. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai vu deux couples partager un appartement. <rire> Il y avait deux chambres, hein, donc deux couples, voilà, parce que euh, ils n'ont pas l'argent. Euh... Alors, à Londres, c'est pas forcément pour des raisons de passeport thermique. Euh, ni même à New York, hein. euh, essentiellement les raisons ici, ce sont plutôt euh, le coût <rire> le coût très très élevé. Alors déjà, par exemple, si vous êtes étudiant à Paris, il y a le coût élevé, mais en plus il faut trouver. Euh, bah, C'est pareil à Londres, hein. il y a très peu de. très peu d'offres et des coûts élevés, donc euh, bah, les gens sont habitués à faire de la colocation et. Euh, c'est un peu ce qui nous pend au nez, on va faire de la colocation. Alors, vous savez que j'ai été mauvaise langue et euh, donc je vous le dis, je vais vous expliquer. Euh, j'ai été mauvaise langue parce que j'ai dit que les appartements qui étaient classés F euh, certainement à la fin 2023 euh, n'allaient plus pouvoir être en location. Je me suis trompée, je le tiens à le dire. C'est à partir du 1er janvier 2025. Mais bon, entre... Euh... 2023 fin 2023, on va dire, et euh, fin 2024, puisque clairement, c'est ça, hein, puisque ce sera à, à partir du 1er janvier 2025. Donc, entre fin 2023, où on est aujourd'hui, et fin 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, quand vous chercherez à nouveau éventuellement un logement, il euh, ne bah, va pas y avoir euh, grand renouvellement du parc immobilier, on hein, va être clair. Donc, comme je le disais, la colocation... Euh, faire plus de route aussi, je ne suis pas sûre que ça va dans le sens euh, euh, du green, du vert, de l'écologie, bla 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 bla, euh, et donc là aussi il va falloir se poser des questions. Et j'entends bien quand dans la loi, euh, ben on nous parle de décence énergétique. Euh, oui, j'entends bien. Euh, maintenant, euh, la décence, est-ce que c'est est -ce est vivre dans la rue Et la décence, est-ce que c'est faire 50-60 km aller Et donc 60 km retour, par exemple. Donc soit 100 à 120 km par jour, pour aller en cours. Et donc, vous comprenez bien que, euh, globalement, ça vous prend une heure aller, une heure retour. Ne me dites pas, bon non, 50 km, c'est faisable en une demi-heure, c'est peut-être faisable sur la voie rapide, c'est peut-être faisable sur autoroute. Euh, quand vous prenez des petites routes, et parfois, vous êtes dans des endroits où il n'y a que des petites routes, à part peut-être à la fin, quand vous avez alors ce que nous, dans le Nord, on appelle un ring, euh... et vous, un périphérique, euh, eh bien, euh, ça peut être difficile. Je veux dire, quand vous habitez, par exemple, autour de Caen, oui, Caen a un périphérique, euh, mais quand vous habitez pas très loin de Caen, euh, on va dire à 50-60 km, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez forcément prendre l'autoroute ou la voie rapide voyez donc vous allez vous retrouver dans des petites euh, sur des petites routes où vous n'allez pas forcément rouler très vite parce que ça va être limité à 50 euh, vous allez peut-être avoir des limitations aussi à certains moments à 30 avec des gendarmes euh, assis euh, et puis enfin ce qu'on appelle des gendarmes assis hein, je précise euh, et puis euh, vous allez avoir des feux, vous allez avoir des stops blablabla, bla, 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 bla et donc vous allez mettre une heure voilà tout simplement. Pareil pour Rouen, par exemple, et en plus, là, Rouen n'a pas de périphérique, donc euh, ils sont en train de réfléchir en construire un, et la réflexion est... Enfin, voilà, elle prend du temps, parce que les gens de Rouen, en fait, ne voient pas euh, l'intérêt de construire un périphérique, et Ben non, parce que c'est pas pour eux, en fait, c'est pour les gens qui éventuellement ne vont pas complètement à Rouen ou vont sur les abords de Rouen. Je veux dire, si vous allez, euh, si vous êtes étudiant et que vous allez au Madrier, euh, le périphérique pourrait être intéressant, par exemple. <rire> Surtout si vous habitez le <rire> par exemple. Mais bon, enfin bon, il euh, y a des choses comme ça. Les gens ne voient que midi à leur porte et ne voient pas du tout euh, comment ça peut se passer pour les autres. Peu importe, c'est comme ça, que voulez-vous euh, on parlait de colocation, ça veut dire aussi éventuellement euh, aller chez les uns et chez les autres. Hein, euh, <rire> faire du couchage de divan <rire> euh, chez des potes régulièrement. Euh, parce que d'abord, on est content de les voir, évidemment. Mais aussi parce qu'on ne peut pas forcément faire autrement parce qu'on n'a pas de logement. Euh, et est-ce que ça, c'est aussi décent euh, Oui, parce qu'on est content de voir ses potes. Mais lorsqu'on est obligé... Euh, je ne suis pas sûre que ce soit forcément décent. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à dire, euh, euh, j'ai déjà fait des remarques en ce sens, et j'ai déjà été sur les réseaux sociaux en ce sens, euh, où euh, il faut quand même demander, euh, alors, peu importe à qui, hein, à l'État, aux CRUS, à d'autres organismes, euh, des organismes de HLM, enfin, je ne sais pas, euh, mais leur demander de faire des constructions pour... Euh, euh, des personnes, euh, dont des jeunes évidemment, euh, pour lesquelles c'est difficile de se loger parce que ça finit par devenir vraiment très compliqué euh, pour les jeunes, et moi j'ai des jeunes aujourd'hui en cours qui parfois euh, vont dormir entre midi, voire même parfois en fin de cours, parce que, bah faire la route, ils sont crevés quoi, et ça euh, je trouve que c'est pas, euh, alors c'est pas correct vis-à-vis -vis de moi évidemment qu'ils dorment, mais quelque part c'est un manquement euh, de la France entre guillemets de l'État je ne sais pas comment le dire vis-à-vis euh, -vis de jeunes parce que quand ils dorment et qu'ils n'écoutent pas le cours ce sont des chances en moins enfin pour moi moi je considère que ce sont des chances en moins notamment quand je donne des exercices ou des choses comme ça alors vous allez me dire oui mais bon de toute façon peut-être que la personne elle aurait euh, passé sa nuit euh, à s'amuser euh, sur, je sais pas moi, un jeu quelconque euh, ou un bouquin, sait-on jamais, euh, ou à travailler. Et donc, de toute façon, euh, ça serait quand même arrivé. Oui, certes, mais c'est pas tout à fait la même chose d'être fatigué parce que on a dû travailler pour gagner de l'argent euh, ou parce qu'on a bouquiné, euh, parce que c'est souvent pour le boulot euh, ou parce qu'on a fait un jeu. Là, c'est volontaire, mais c'est un choix, voilà, un choix c'est volontaire, euh, quand vous êtes fatigué parce que vous n'arrêtez pas de faire la route aller-retour et que vous faites euh, 60 km aller, 60 km retour, voire plus, euh, eh bien euh, ça ne devient plus, ce n'est plus volontaire, euh, c'est vraiment un gros problème et c'est un problème qui aurait pu être résolu et c'est ça qui me pose alors, problème à moi, effectivement, parce que je considère qu'on doit commencer ses études en ayant le maximum de chances possibles. Après, euh, chacun voit midi à sa porte, bien sûr, mais euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, mais il faut vraiment faire attention à ça. On doit être quand même dans un pays qui doit nous fournir les meilleures chances possibles de réussite. C'est comme ça que je le vois. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le voir comme ça. Je suis d'accord. Euh, mais personnellement, j'ai tendance à le voir comme ça. Voilà, alors je vais m'arrêter sur ce sujet parce que d'abord, je m'y suis quand même beaucoup euh, étendue, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup plus que ce que je pensais, mais euh, très franchement, ça m'énerve, euh, ça m'énerve parce que je vois quand même beaucoup de jeunes alors qu'on est qu'en début d'année, alors je le vois en fin d'année, mais là, on est en début d'année et je vois des jeunes qui dorment déjà sur les tables... Euh... Ça me pose problème, qui dorment pendant les pauses et qui sont réveillées par les copines parce qu'elles ont demandé à être réveillées par les copines ou les copains. Euh, des jeunes qui dorment entre midi, des jeunes qui dorment à la fin des heures de cours. Je, je ne trouve pas ça euh, sain et je ne trouve pas ça normal. Et quand je leur demande pourquoi, la réponse, c'est ben, « je fais beaucoup de route, je me suis levée à telle heure euh, ». Moi, ça m'arrive hein, de me lever tôt pour euh, aller euh, faire un déplacement, euh, mais c'est une fois, deux fois, éventuellement trois fois dans dans la semaine. Euh, mais c'est pas tous les jours, vous voyez. Euh, donc, enfin euh, voilà, ça me pose problème. On va s'arrêter là. <rire> je vais m'arrêter là. Mais ça me pose problème. Alors, autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est... Euh, si vous commencez vos cours, vous êtes en première année de licence ou euh, que vous continuez... Vous avez... Alors, je vais parler... Euh, je vais d'abord parler pour les gens qui continuent et je vais parler ensuite pour ceux qui démarrent. Ceux qui continuent, vous avez vu l'année dernière, certainement, euh, soyons honnêtes, que vous avez des faiblesses, des difficultés. Est-ce que vous avez profité des vacances pour remédier à ces faiblesses et ces difficultés hein, C'est ma question. Et si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire là, rapidement... Euh, bientôt, tout de suite. Euh, si vous démarrez, euh, vous avez commencé, vous avez donc vu peut-être déjà que vous avez des difficultés, des faiblesses. Et donc, que comptez-vous faire Ne me dites quand même pas que vous savez que vous avez des difficultés, par exemple, mais que vous ne savez pas lesquelles. Alors, je, je reviens sur ce que je veux dire ici. Euh, par exemple, je remarque beaucoup, alors moi, j'ai des gens qu'à partir de la troisième année de licence, hein, mais je remarque beaucoup qu'en troisième année de licence, la une partie euh, de mes étudiants ne savent pas ce que veut dire le 14e siècle ou le 19e siècle, ne comprennent pas quand je l'écris en chiffres romains. Donc ça veut dire, par exemple, enfin moi je considère que tout étudiant qui démarre dès la première année doit savoir euh, écrire en chiffres romains et au moins jusqu'à, euh, allez, on va dire 49, hein, 50, allez, 99 <rire> de toute façon, si vous savez travailler, enfin, si vous savez écrire jusqu'à 50, globalement, allez, on va dire que vous savez jusqu'à 80, vous savez. Euh, donc, au moins 80. Euh, donc, je, voilà, euh, je considère que ça... Et vous devez savoir à quoi ça correspond le XIIIe siècle, le XXe siècle. Euh, faites attention, l'air de rien. Euh, ça commence, par exemple, le XIIIe siècle commence en 1201 pas en 1200, en 1201 et finit en 1300. Vous voyez, le 14e siècle commence en 1301 et finit en 1400, et ainsi de suite. Vous voyez, donc le 20e siècle commence en 1901 et finit en l'an 2000. 2000 y compris, hein, on est bien d'accord. 1901 compris, en 2000 compris. Euh, et ça, c'est quelque chose qui doit être obligatoirement su. Vous voyez vraiment euh, parce que pour lire d'abord euh, au niveau de la culture si vous allez dans un euh, si vous allez dans un château si vous allez dans un musée euh, il faut comprendre ce que vous dites euh, il faut comprendre aussi ce que l'enseignant dit c'est mieux <rire> on peut faire ce qu'on veut mais c'est quand même mieux euh, et puis euh, ça, moi, je suis quand même atterrée de voir euh, des personnes qui sont en cours, euh, notamment en cours d'histoire, par exemple, et qui ne savent pas écrire euh, 48, quoi, par exemple, en chiffres romains, et qui ne savent pas ce, ce que signifie le Xe siècle. Euh, non, enfin, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut quand même pouvoir, dans votre tête, euh, dans votre tête pouvoir euh, remettre ça... Enfin... Euh, euh, voilà, le 14e siècle, c'est de telle date à telle date, le 16e siècle, c'est de telle date à telle date et ainsi de suite. Il faut que ça vienne et que ça vienne naturellement, que vous n'y pensiez même pas en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment, euh, est-ce que vous savez, est-ce que vous ne savez pas Et puis, euh, regardez son orthographe, son vocabulaire et sa grammaire sa conjugaison et sa syntaxe, et éventuellement euh, bah les revoir. Ça peut toujours être bien de revoir le subjonctif, enfin déjà l'indicatif, évidemment, le subjonctif, euh, l'impératif euh, et le conditionnel, et comprendre quand est-ce qu'on les utilise. Également aussi tout ce qui va être euh, correspondance de temps. Vous voyez euh, Ici, ça veut dire, par exemple, après que, plus indicatif. Euh, hein, après que j'ai été malade. Ouais. Et ouais, indicatif, ouais. Euh, etc, etc. Et puis, bien sûr, bah, savoir que, par exemple, euh, pendant qu'il mangeait, ça va être de l'imparfait. La porte claqua, c'est du passé simple. Et c'est du passé simple parce que la porte, elle claque plus vite qu'il ne mange. Euh, il est en train de manger quand la porte claque. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais ça vous permettra beaucoup de revoir les nuances. Alors vous allez me dire, j'ai pas besoin, je sais, etc. Je vous assure que personnellement, <rire> j'ai des élèves qui pensent savoir et puis qui se rendent compte que non. Euh, savoir que le passé composé, c'est une action qui s'est déroulée dans le passé, mais qui a encore des conséquences, une ou plusieurs conséquences dans le présent, bah, la plupart ne le savent pas, vous voyez, tout simplement, tout bêtement. Et ça, ça vaut évidemment aussi bien pour ceux qui commencent les L1 euh, que pour ceux qui continuent L2, L3, euh, M1, M2, euh, deuxième année euh, de BTS, troisième année de BUT ou que sais-je, ou les écoles, enfin peu importe, hein, mais c'est important savoir euh, vous relire, c'est-à-dire corriger les fautes, fautes d'orthographe, fautes de grammaire, fautes de conjugaison, fautes de syntaxe, et oui, tout ça, tout ça. Euh, ça n'a l'air de rien aussi mais c'est toujours important euh, et puis pour avoir demandé là à des masterins hein, de me rendre un document euh, alors j'ai quelques documents où j'ai des fautes d'orthographe euh, mais aussi des fautes de syntaxe j'ai aussi des choses qui ne veulent strictement rien dire euh, ou pas grand chose euh, donc relisez-vous euh, faites attention aussi quand vous répondez à ce que la réponse est un sens, et comment dire... Euh, je vais dire que le prof puisse mettre des points, parce que parfois... Euh... C'est compliqué de mettre des points euh, à des réponses. D'abord, parfois, j'ai des réponses où je n'ai pas de contexte et il faut absolument que vous mettiez un contexte à vos réponses. Alors, je ne demande pas, enfin, euh, dans ce que j'ai demandé là, par exemple, je ne demandais pas une introduction, un développement et une conclusion. Donc, à partir de là, il faut forcément remettre le contexte dans les différentes questions que j'ai posées, ne serait-ce que de reprendre euh, euh, la question d'une manière affirmative euh, par exemple, euh, à la question « Quel est le climat de la France ?» Le climat de la France est... Ta, 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 ta. Euh, à la question « Est-ce que la psychothérapie est utile ?» La psychothérapie peut être utile dans les cas suivants. Vous voyez, des choses comme ça. Mais remettez le début de la question, quoi. Euh, un petit peu de contexte. Et puis, comme je le disais, évitez les réponses qui ne veulent rien dire. Euh, à la question, par exemple, euh, « À quoi sert la GPVC? Il y a Parfois, je n'ai pas eu de définition du tout de la GPEC, mais j'aurais bien aimé avoir une définition de la GPEC, voyez-vous. Or, j'ai beaucoup de copies où je n'ai pas de définition. Il, tout le monde est parti bille en tête, comme s'il n'était pas utile de définir ce qu'était la, la GPEC, pardon, ou aujourd'hui la GEPP, encore que pour certains, ce sont deux choses qui sont très proches, mais différentes. Enfin, peu importe, on ne va pas faire le cours ici. Euh, en tout cas... Euh, vous ne pouvez pas, quand on vous interroge sur quelque chose, il faut quand même donner une définition. Euh, J'ai plein de copies où je n'ai pas de définition. Je... On ne sait pas de quoi on parle. Alors, je comprends bien que les élèves, les étudiants, on se sont dit que de toute façon, si je les ai intéressés, c'est que je savais, ce que enfin, si je les interviewais, si je les interrogeais, pardon, c'est que forcément, euh, je savais ce que c'était. Oui, mais moi, j'aimerais bien savoir si eux savent exactement ce que c'est. Vous voyez, c'est tout bête. Hein et puis alors, les phrases du genre « dans une entreprise, les ouvriers travaillent » ou « dans une entreprise, les travailleurs travaillent ». Oui, certes, mais ils ne font pas que ça. Hein. L'entreprise n'est pas une boîte main où les gens rentrent, bossent, sortent, euh, une fois qu'ils ont fini le travail. Euh, ils, euh, ils nouent des relations sociales aussi dans, dans l'entreprise, vous voyez euh, ils font parfois des pauses, des choses comme ça. Euh, euh, ils sont liés entre eux par des jeux de pouvoir aussi, etc. etc. Donc, euh, en entreprise, les travailleurs travaillent, C'est pas suffisant. En tout cas, quand on est en RH, ce n'est pas suffisant. Alors, j'ai un élève à qui, enfin, un étudiant à qui euh, euh, j'ai fait remarquer ça, hein, parce que celui qui m'a écrit que dans une entreprise, les travailleurs travaillent, euh, et, et sa réponse a été merveilleuse parce qu'elle m'a dit ah oui non, mais ça je sais, je sais, j'ai aucun problème là-dessus, simplement là les travailleurs travaillent c'est pour votre pour votre cours. Quand je fais le cours de sociologie des organisations, je dis bien que les travailleurs sont dans des jeux de pouvoir euh, dans un système d'action concret et qu'il faut bien qu'ils essaient de gérer le mieux possible. Euh, les zones d'incertitude euh, et faire en sorte d'augmenter celles qu'ils maîtrisent et de diminuer celles qu'ils ne maîtrisent pas ben non, euh, on est un tout quoi euh, c'est pas le cours de machin, le cours de bidule et le cours de truc euh, je veux dire le CSE dans mon cours il a la même valeur que le CSE dans le cours sur euh, le dialogue social et le conflit euh, <rire> le CSE il change pas de définition, bah, le travailleur non plus euh, et euh, l'entreprise non plus, donc dans l'entreprise, quel que soit l'endroit, euh, quel que soit le cours où vous êtes, euh, le travailleur travaille certes, mais pas que. <rire> et ça, n'écrivez pas, mais pas que, en, en, en toutes lettres dans vos copies, parce que qu'est-ce que je le vois Et non, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas. Autant on peut le dire à l'oral, autant on ne peut pas l'écrire. Donc. Euh... Euh, il faut euh, voilà, il faut un minimum de de réflexion et il faut que vous euh, puissiez acquérir cette réflexion euh, et le sens des nuances et le minimum attendu euh, par les enseignants et corriger vos fautes, vos fautes d'orthographe, vos fautes de syntaxe, vos fautes de grammaire, vos fautes de conjugaison, corriger, 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 corriger. C'est comme ça que vous avez vous améliorer et c'est parce que vous allez vous améliorer que vous allez avoir des meilleures notes et c'est parce que vous allez avoir des meilleures notes que vous aurez plus de choix, par exemple, si vous êtes en L3, pour vos masters. Et ça, c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.